0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy con nosotros la psicóloga clínica y directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas, la doctora Enid López. Saludos, bienvenida una vez más aquí a San Lucas al Día.
1: Saludos, Sandra, y buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Doctora, el repunte en los casos de coronavirus ha hecho que el mismo gobierno haya tenido que echar para atrás muchas de las medidas eh, que habían flexibilizado eh, en las pasadas semanas, eh, la situación con el, alta, la, el alza, ¿verdad?, en número de casos en estas pasadas semanas incluyendo hospitalizados eh, personas que están en distintas eh, unidades de cuidado intensivo personas incluso médicos que lamentablemente están bajo un respirador artificial han hecho que se repiensen muchísimas de, la, de las cosas que, que teníamos planificadas este año es uno distinto y, y también no nos sorprendió el anuncio del secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, en el sentido de que el semestre, el año escolar, va a empezar a distancia. O sea, eh, tuvimos aquí en el sur un comienzo de año hasta junio, de enero a junio, totalmente distinto. Empezamos con temblores, seguimos con temblores, eh, eh, los niños si acaso algunos pudieron ir tal vez poco tiempo a, la, a, la, a las escuelas, muchas escuelas no abrieron, la realidad es que la mayor parte del tiempo los tuvimos en casa, padres, tutores se convirtieron en maestros eh, y pues empezamos otro año escolar así, ¿cómo nosotros podemos trabajar
1: con esta nueva realidad? Mira Sandra, estamos hablando del de planteamiento que me estás haciendo un, un planteamiento un poquito controversial para muchas personas ¿verdad? incluyéndome a mí eh, porque nadie está preparado para, para lo que comenzó a suceder cuando empezó este, 20, este 2020 eh, los movimientos telúricos el impacto que esto tuvo a nivel emocional a nivel físico eh, a nivel de la educación. Sabes que la educación es uno de los aspectos primarios en, en, en nuestra gente, en nuestros niños, eh, y este impacto lo que nos demuestra a nosotros es que no estamos preparados. Eh, las proyecciones, lógicamente, en términos de regreso a la escuela, pues despuntaron de una manera con unas proyecciones y definitivamente cuando tú haces planes tú tienes que hacer plan A, plan B y plan C eh, y ha sido bien difícil para las familias puertorriqueñas adaptarse a todos estos cambios consecutivamente por eso el impacto en términos de ejecutoria, en términos de respuesta, en términos de a lo que nuestros niños se van a enfrentar, no solamente los niños, sino tenemos que ser bien eh, precavidos, porque los niños entre las edades de 5 de años, 5 años a, a 12 años, no reaccionan de la manera en que te reacciona uno de 13 a 17 años. Eh, porque son etapas diferentes etapas de desarrollo etapas en respuesta etapas en crecimiento en, en términos de madurez también cognitiva eh, y esto tiene un impacto en la ejecutoria de, de los niños o sea que es un tema bien sensible bien sensitivo donde ahora pues estamos viendo y nosotros vemos el impacto en la familia en los papás, en los cuidadores, en los abuelos porque tenemos que mirar Sandra eh cada familia es diferente y el núcleo es diferente. Uh -huh. Tenemos familias donde, donde el cuidador de ese niño, que quizás esté en escuela elemental o intermedia, es una abuela o unos abuelos. Eh, tenemos núcleos familiares donde es una madre es soltera. Tenemos núcleos familiares donde está papá y mamá. Eh, tenemos que mirar todos esos aspectos y cómo psicológicamente y a nivel de ejecutoria, va a haber un impacto y es un cambio que es va a ser irreversible por el próximo tiempo porque estamos mirando unas estadísticas, estamos mirando un repunte y no sabemos qué va a pasar con ese repunte, o sea, porque tampoco podemos hacer una proyección a que va a disminuir o va a aumentar porque definitivamente lo, esto nos hemos dado cuenta que lo, que lo estamos viendo día a día, día a día día a día uh -huh.
0: Sí, es una situación como usted menciona que es bien compleja y pues lamentablemente primero no todas las familias tienen una computadora en la casa. Segundo si tienen la computadora la me diría yo que la inmensa mayoría tal vez no tiene eh, un servicio de de wifi de, de internet, internet, incluso de de internet, internet porque, porque no lo pueden pagar y aunque esto ya no, se ha demostrado que esto no es un lujo eh, que se, es que no se puede prescindir y ahora más con todas estas situaciones que nos han llevado a estudiar con los niños desde la casa y digo niños, los hijos desde de, eh, kindergarten de, o desde desde prekinder hasta universidad ahora a nosotros también nos ha tocado hacer gran parte del trabajo remoto, son mucho más horas las que tenemos que estar eh, expuestos a unas tareas que en, en tiempo de oficina era para muchos de 9 a 5, para mí eso nunca ha sido así, uno el periodista no tiene no tiene horario de trabajo. No, no
1: tiene, no tiene horario ni, ni... Ni para mí tampoco, como profesional de la salud, hay un horario especial.
0: Claro, y lo mismo escribimos desde un banquito en la plaza, que desde el carro, en la casa, pues nos toca, pero ya esa es parte de la naturaleza de, de las labores que realizamos. Pero personas que tienen un empleo regular, entre comillas, ¿verdad?, eh, tienen todo el mundo con derechos, ¿verdad?, a, a, a tener un, un horario fijo, este y ya eso no es así. Gente que tiene que estar trabajando a veces 12, 14 horas desde su casa en cosas que le, le, le estaban de 8 a 5, de 9 a 5, el horario que fuera, pues eso también llena mucho más de estrés a las personas. Y si, esto, si a esto le agregas el que sí, siempre se ha tenido que separar tiempo para estudiar con los menores, principalmente es parte de nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Darle continuidad a eso que se da en el salón de clases, a menos que entonces muchos pagan incluso por, por tutorías que ni porque no tienen tiempo, pero ahora sí o sí le toca a papá, mamá o al que esté cuidando de ese menor. ¿Cómo nosotros podemos bregar con toda esa carga emocional?
1: y, y eso es un cambio drástico en la vida de cada ser humano y como te dije cada familia es individual pero es un cambio drástico para el núcleo familiar entonces cuando tú miras el proceso los desafíos que trajo la pandemia del coronavirus y vemos cómo la educación en línea y la economía por lo que tú estás por lo que tú estás trayendo va de la mano porque hay un impacto eh, a nivel socioeconómico en términos de materiales lo que necesito el ambiente para el niño los recursos verdad necesarios, la computadora el internet esto crea altos niveles de estrés uh -huh. y el estrés no es lo mismo que ansiedad ¿Ah? el estrés es un síntoma de la ansiedad por la sobrecarga del día a día que se convierte en ansiedad posteriormente y se manifiesta de, eh, a través de la ansiedad pero entonces cuando miramos por ejemplo eh, la Asociación Americana de Psicología Sandra hizo durante este proceso de, de la pandemia en Estados Unidos porque lamentablemente pues, en Puerto Rico las estadísticas pues, es, ahora mismo los estudiosos están concentrados en la pandemia y es lo que hay que hacer pero ya se realizó una encuesta en Estados Unidos a más de 3.000 personas precisamente es donde revela que el 46% de los padres reportó unos altos niveles de estrés relacionados a la pandemia, mientras que el 71% reconoce que supervisar el aprendizaje en línea mientras trabajaban desde la casa se convierte en un doble estrés. Solamente el 28% de los adultos que no tienen hijos menores de 18 años eh, revelaron también que tienen niveles de estrés pero no son tan elevados como aquellos ¿verdad? que tienen menores uh -huh. en la casa para muchos padres pues puede ser abrumador enfrentar las demandas competitivas en la casa o sea dentro de la casa surgen situaciones en el día a día no, solamente el ambientar tu casa para tener el espacio para tu trabajar ya se convierte en un estrés uh -huh. Eh, y es una demanda
0: Oye, y que le estás abriendo las puertas de tu intimidad a otras personas,
1: claro. independientemente
0: que tú estés en un área fijo tú le estás, y eso ah. causa también, ah. y se ha visto, ¿verdad? Eh, eh, Vídeos que comparten que parecen hasta, hasta jocoso pero... En esta nueva normalidad eh, hemos visto incluso maestras, maestros, personas que están trabajando y pasa un integrante de la familia acabando de bañarse, etcétera, etcétera. Cosas o sea, que suceden. Eso. Estás abriéndole la intimidad de tu hogar a, a
1: otras personas. Definitivamente. Y, es, y, esa, y esa apertura a la intimidad de tu hogar Trae a consecuencia también una pérdida en el sentido de pertenencia de, de, de dónde estoy ahora mismo ubicado y encontramos eh, que las personas aumentan entonces las respuestas negativas ante ese estrés. Me refiero a que vas a tener unas personas alteradas y eso lo vemos en el día a día, las carreteras guiando. Uh -huh. Eh, lo vemos este, en los supermercados que la gente no tiene los niveles de tolerancia que tenía antes, pero también bien importante es que lo vas a ver manifestado lamentablemente entre los miembros de la familia y los que reciben más impacto son los niños uh -huh. ¿por qué reciben más impacto? porque eh, los niños son buenos observadores personas a veces piensan o los adultos pensamos que el niño no está escuchando o no está observando y el niño es muy observador eh, y a menudo ese niño va notando las reacciones que están surgiendo en la casa a consecuencia de entonces niños menores entre las edades de 4 añitos a siete añitos es bien difícil porque su madurez cognitiva no los puede llevar a llegar a unas conclusiones simplemente a sentir ciertas ansiedades que se están proyectando dentro del hogar y ahí surge un choque donde muchas veces tú ves unos cambios en comportamiento en esos niños que es consecuencia de lo que están observando a menudo, de las reacciones que están observando de sus padres o sus cuidadores eh, ...de la comunidad en su totalidad... ...de las noticias... ...que están escuchando frecuentemente... ...porque el adulto... ...suele hablar... ...sin darse cuenta que el niño... ...absorbe toda esa energía... ...entonces si tú... ...si tú tienes un niño... ...ubicado en un medio ambiente... ...estresante... ...vas a observar... ...100% segura de eso que ese niño no va a tener una respuesta y una animosidad como la que tenía antes cuando iba a su escuela a sus horas regulares. Uh -huh.
0: no, y, y que el alto nivel de, de pobreza de muchas familias con la, los terremotos y la pandemia se ha acrecentado y pues muchas familias, aunque aquí hay gente que piensa que en Puerto Rico nadie pasa hambre, sí hay muchas familias con unas necesidades bastante grandes y pues enviaban a, a sus hijos a la escuela, allí le daban desayuno, les daban almuerzo. Ahora se ve una pelea en los tribunales del Departamento de Educación por no abrir lo, los comedores escolares, que pues primero le habían dado, ¿verdad?, eh, el visto bueno el tribunal, los tribunales habían fallado eh, eh, a favor de estas personas y estas organizaciones que estaban exigiendo que se abrieran los comedores escolares porque aquí hay una realidad hay gente pasando hambre y no a todo el mundo le han aprobado la tarjeta del PAN eh, no todo el mundo tiene una computadora volvemos a lo mismo, no todo el mundo sabe manejar incluso a través del teléfono todas estas eh, aplicaciones todos estos programas que ya se sabe que a miles de personas teniendo el conocimiento no han podido ni siquiera solicitar entonces pues tú tienes los niños en la casa, tú estás en la casa, hasta abuelo tienes que cocinar y la realidad es que para muchas familias eh, el alimento se agota mucho más rápido entonces como uno va a manejar el estrés, de, de como usted está mencionando eh, en términos de esa apertura, esa exigencia son muchas cosas que te están demandando y encima dándote por esa cabecita ya yo no tengo comida, que yo le voy a... Y, y, y está demostrado que en la casa y los niños y los niños eh, comen con mayor frecuencia, siempre se pasan picando, aunque uno trate
1: son niños y están en crecimiento. Claro, están en crecimiento y, y, y van a hacerlo, y la ansiedad también. Y otros por aburrimiento. La casa te hace que donde te mueven inmediatamente a la, a la cocina y a la nevera a buscar que comer.
0: Sí, para calmar esa ansiedad mucho. Entonces, estamos hablando con distintos factores, de distintos factores que afectan aún más y pueden desencadenar eh, algún tipo de, de trastorno, ¿verdad? Psicológico o despertarlo o incluso eh, también ocasionar, desencadenar eventos de violencia intrafamiliar
1: eso es correcto y hemos visto las estadísticas y uno de los aspectos que más se ha afectado es ese, la violencia intrafamiliar, el maltrato eh, a nivel de pareja eh, y todo lo que tiene que ver con agresividad física y verbal, entonces no podemos perder de perspectiva que también es bien importante el rol del educador y de las escuelas eh, porque tú no puedes no podemos decir que los maestros que van a estar a cargo de dar estas clases en línea están exentos de estrés uh -huh. Siguen la línea? sí los maestros también tienen sus necesidades y aunque son maestros y eso es su, su rol pues la vida de todos cambió. Entonces, las mismas necesidades que presenta un núcleo familiar a, 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 al cual el maestro va a dar esa clase, las presenta el maestro, porque él también tiene que dar clase, trabajar en línea y atender a sus hijos. Y pasando por los procesos económicos o los procesos emocionales o los procesos a nivel de la familia que tenga que estar pasando en esos momentos. Entonces vamos a tener y estamos enfrentando una dinámica emocional que es bilateral. Y bilateral hacia las diferentes agencias, en este caso estamos hablando de educación, la educación me impacta, yo impacto a la educación ¿por qué? porque el maestro que está allá tiene a lo mejor una necesidad más grande que la que tengo yo, porque si nos vamos por estrata social pues sabemos que tenemos personas que tienen la capacidad económica para poner a sus hijos en homeschooling uh -huh. y ponerle un tutor en el hogar ¿verdad? y crea una, un, un empleo más, un empleo seguro, una estabilidad, una persona que tiene la preparación para hacerlo, pero son menos los que tienen esa capacidad financiera, incluyendo los propios maestros. Uh -huh. Eso te diría que es un tema bien controversial, porque tenemos que mirar todas las partes involucradas dentro del sistema social versus lo que significa la educación y versus lo que significa el núcleo familiar y a qué núcleo familiar pertenece. Entonces,
0: claro, y estamos hablando tal vez de las decisiones que hemos escuchado del sistema público, pero también si hablamos del sistema privado, siguen siendo las mismas necesidades de los maestros. Eh, ahora se está se va a estar tratando de llevar, en el en términos de lo que ambos, ambos renglones, a los maestros, al salón de clases y desde el salón de clases poder impartir ¿verdad? La, la misma enseñanza eh, tal vez con 30 niños, 20 niños que tenían antes en el salón a través de un Zoom cuando se sabe que a veces ni, ni las reuniones profesionales eh, tienen son tan perfectas imagínense con, con tantos niños eh, conectados más. a la misma vez que, 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 que la situación es mucho más retante ayer hablaba con un maestro de aquí de Ponce eh, maestro de historia de una escuela superior que me dice, mira Sandra pero aquí hay escuelas, hay planteles que no, se destruyeron por los terremotos a esta hora nosotros no, vamos a, no sabemos dónde vamos a dar clases y si es en nuestras casas tiene que ser también con nuestro propio internet eh, el dinero no da en que nosotros no tenemos no sabemos qué es lo que va a pasar si hay un plan de distribuir computadoras que se ha visto también por parte del departamento de educación en las pasadas semanas no se les han distribuido a todos incluso a los niños ese esa repartición va a concluir se supone que concluye en noviembre imagínense de, de Ay, agosto ya, a noviembre están, qué va va, qué va a pasar ah,
1: sí sí ellos están tomando sus clases eh, haciendo unos sacrificios uh -huh. y por eso te traigo el punto de que cada persona involucrada en este proceso educativo y en esta transición eh, ha recibido un impacto y un impacto que es serio, que tenemos que considerar que no es meramente ah pues vamos a llevar la educación vía online Oye, las grandes universidades, Sandra, en Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico, se prepararon para dar las clases virtuales y lo dijeron desde el primer momento, desde que, hizo, de, desde que se hizo el lockdown, uh -huh. fueron preparándose para que los estudiantes no pisaran la universidad. Uh -huh. Muchos
0: se prepararon hasta diciembre, ya desde de junio... Eh, habían también se habían adelantado las universidades y dijeron nosotros estamos preparados para con empezar el semestre eh, en línea y culminarlo en diciembre en línea.
1: Sí, y, y yo tengo estudiantes, ¿verdad? Que, que, que conozco en universidades de Estados Unidos que inmediatamente vino el lockdown, ya le dijeron hasta diciembre va a estar en online y las clases van a ser en online, punto. Pero en, en este caso, en Puerto Rico, el proceso de, de sobreconfianza sobre las estadísticas eh, están impactando y estamos viendo ahora el impacto a nivel de la educación eh, donde el maestro sufre y los niños sufren y los padres sufren. Porque si nos vamos a la realidad, pues los padres somos responsables de nuestros hijos y eso es real. Pero quién
0: está preparado para una situación como esta, Sandra. Asimismo, uh -huh. Así mismo, y en el sentido de que, como mencionaste, hay unos que tienen verdad el poder adquisitivo para poder poner tutores, pero imagínese, eh, hay, hay abuelitas y hay abuelitas, hay abuelitas jóvenes, ¿Sí? que, eh, pero ahí hay, hay abuelitas y hay padres incluso que ni siquiera culminaron el, el cuarto año de pues la tuyo, superior
1: y sí, que dependen y, de familiares para ayudar a los niños o niños que han sido muy independientes y tienen una inteligencia, ¿verdad? Oh, sí,
0: en eso también se ve y está y a veces uno mismo dice pero a este muchacho le están dando esto en tercer grado cuando a mí me lo daban en, en sexto o algo así pero pues y uno también tiene las herramientas si tienes alguna duda, buscas, te, te instruyes para poder entonces explicarles a ellos, eh, pero no todo el mundo tiene la facilidad y eso también frustra, eh, y volvemos a lo mismo, no en todas las casas hay internet, ¿qué vamos a hacer? Eh, o sea, son muchas interrogantes, y claro, esta es una situación jamás vista, eh, jamás pensamos que íbamos a pasar por esto, y todos estamos trabajando sobre la marcha, pero esto no deja de, de causar un impacto a nivel emocional en las familias
1: puertorriqueñas. Sí, sí, en las familias, y, es, y esto es a nivel mundial, porque cuando te leí lo del estudio... Eh, te expliqué lo del estudio que hizo la Asociación de Psicología la APA. Eh, es a nivel ¿sabes? esto está impactando a nivel mundial definitivamente eh, y es un proceso que trae uno, unos daños emocionales colaterales, porque si yo estoy dentro de un núcleo familiar donde tengo un papá y una mamá depresivo o una mamá sola ¿verdad? Este, con sus hijos eh, y que en estos momentos se está viendo afectada económicamente que depende de unas ayudas mucho más desesperantes porque tu sistema de apoyo, hay ciertos sistemas de apoyo que son bien pequeños y, y a veces no hay sistema de apoyo.
0: Uh -huh. No, a veces no hay sistema de apoyo y, y vamos a, a estas familias que están con abuelito o alguien que está encamado y es la misma persona quien atiende a los niños quien atiende a esta persona que, que a este ser querido que está enfermo que tiene que estar pendiente verdad que no le vayan a, a moverlo y a, a, a trabajar con esta persona para que no le vayan a dar úlceras ese estrés verdad cuando también tenemos una persona con Alzheimer en la casa hay que mirar porque cada cuadro familiar es totalmente distinto distinto y uh
1: -huh y no es que, que el sistema de gobierno tenga que satisfacer las necesidades de, de cada familia pero un sistema de gobierno que sí tiene que, que estar pendiente a, a ese tipo de dinámica que se está dando en estos momentos como lo es el acceso de ciertos recursos que es necesario porque ahora mismo estamos en, en el mes de julio las clases empezarían para agosto eh, y todavía tenemos personas sin computadora y personas sin el conocimiento y tenemos padres sin el conocimiento porque tenemos padres, tenemos padres mayores también uh -huh, uh -huh. Eh, que no son tecnológicos eh, y, y que ayudar a sus hijos se le les frustra, tienen la mejor intención del mundo, pero les frustra porque lo que se encuentran es total, como tú dijiste ahorita, o sea, lo que le están dando al nene, a mí me lo dieron quizás en sexto grado y a mí eso se me olvidó hace 800 años. Uh -huh. o sea, entonces tengo que trabajar con, lo, con mi conocimiento, con el tiempo, con lo que conlleva el hogar, la, más las tareas del niño o la niña o varios niños, porque Puerto Rico el promedio de hijos es dos y tres uh -huh. en, en mi casa
0: yo tengo cuatro, soy sola con ellos no bueno yo nunca estoy sola porque yo siempre digo que, que, que Dios está ah, siempre yo... guiándome pero tengo uno que está estudiando para la reválida, eh, es abogado están todos gracias a Dios conmigo, el otro está le falta un año para terminar su, su bachillerato en turismo una jovencita que, que va ahora para cuarto año de escuela superior y el menor está en cuarto grado, entonces pues uno tiene que trabajar, uno tiene que ver, ver, ver cómo vamos a distribuir ese tiempo porque no puedes sacar a los mayores que están cada uno respondiendo a sus propias responsabilidades eh, para entonces atender el menor si sí ayudan pero ninguno de ellos puede sustituir eh, eh, la, la responsabilidad entonces que recae en mamá, que tiene que también trabajar, pero ¿cómo vamos a distribuir ese tiempo y cómo vamos a darle herramientas a nuestra audiencia para poder superar, porque sabemos que vamos a permanecer en pie en el nombre de Jesús luego de, de esta gran situación luego de esta pausa en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal Bueno, continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con la doctora Enid López. Ella es directora del de Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Con la doctora estamos hablando el, el tema del momento, que es el regreso a clases desde casa. ¡Wow! Suena fuerte, pero es necesario porque... No vamos a permitir, ¿verdad? Y ni vamos a exponer a nuestros niños y a otras personas a, a un contagio con COVID-19, que es en este caso. Mientras no surja una vacuna, eh, lamentablemente, y yo creo que es una nueva forma de vivir, de aquí en adelante el COVID nos cambió también la vida. Sí, nos cambió la vida. Nos cambió la vida. Como nosotros nos cambió, podemos.
1: Y nosotros cambiamos junto con él.
0: Claro, y es mucho miedo el que hay al contagio. Eh, siguen saliendo distintas informaciones pero nuestra realidad es una y es que tenemos que trabajar eh, de, con, con nuestras propias situaciones personales y familiares eh, y ahora este año escolar, dicen que puede ser un mes nada más, pero luego entonces de ese mes después de ese mes, algunos días los menores van a ir a la escuela otros no tienen simplemente escuela porque hay pueblos como Guánica y Yauco que no tienen planteles Escuela. escolares Peñuelas, me enteré que tampoco tiene y pues ¿dónde tú vas a acomodar a todos esos niños bajo para evitando, o sea que no hay alternativa por el momento para, para estos grupos para estos pueblos, estos estudiantes que van a tener, no tienen otra alternativa que seguir estudiando desde la casa eh, y estamos en casa ¿cómo nosotros vamos como adultos a distribuir el tiempo claro, el factor ansiedad el factor estrés, desde que te tienes que levantar a hacer desayuno, tienes que hacer almuerzo tienes que hacer la cena, tienes que cumplir los que están trabajando a distancia tienes que cumplir con, la, con, tu, con tu rol con todas tus tareas eh, en el hogar, profesionales y también que el niño aprenda, porque no se trata de pasar el semestre ahí eh, cogiendo la clase online se trata de que el niño también aprenda todo es posible doctora
1: Sí, eh, eh, es un momento de transformación. Es como cuando hicieron el lockdown al principio, eh, fue un impacto para todos. Estar en la casa, eh, unos empezaron a trabajar más rápido, otros más lentos, pero todos nos impactan de cierta manera. Uh -huh. eh, uno de los, de los consejos principales de los expertos es en este, en este momento clave de lo que es la educación a nivel virtual y lo que es, es el trabajo a nivel virtual porque hay que combinar las dos cosas para estas familias que sí tienen empleo y trabajan virtualmente desde sus casas eh, tenemos que atemperarnos a hacer un plan de acción eh, y un plan de acción familiar aquellos que tengan su sistema de apoyo bienvenido sea y puedan integrarlo, se tienen que sentar a temperarse a la realidad, porque esto no va a cambiar. O sea, las clases se van a dar y se tienen que dar, porque definitivamente estos niños, como tú bien dijiste, tienen, tienen cierto tiempo para desarrollar unas destrezas. Si no, vamos a ver unos rezagos. En términos educativos y es importante dar el seguimiento necesario pero hay un punto que quisiera eh, traerte también que es importante porque ahí entra lo que te estoy hablando del plan y es que cuando hablamos de la educación en, en línea tenemos que vigilar eh, y eso pues yo supongo que los expertos del departamento de, de educación tienen que tenerlo en consideración de cómo vamos y, y los maestros tomarlo en consideración porque tienes no podemos dejar aparte los niños que tienen unas necesidades específicas uh -huh. tenemos que llevarle la educación de la misma manera porque si no seguimos acre acrecentando las debilidades de ese niño tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional y a nivel de competitividad se vienen los rezagos pero cuando evaluar lo que es la sobreexposición de los niños a lo que es la televisión la pantalla de la computadora las tabletas el playstation el playstation todo lo que es tecnología los estudios te dicen y te marcan y, y y te hablan de los beneficios de la tecnología, pero también te hablan de las debilidades de la tecnología. Entonces, si miramos por edad a un menor de edad, el efecto de estar frente a una pantalla es mayor al punto que los expertos indican que, por ejemplo, los niños entre las edades de un añito a dos años, no deben de tener ninguna exposición ni a celulares, ni a, ni a televisión, porque están en pleno desarrollo <risa> los de 3 a 5 años lo que se recomienda es una hora y área acompañados de su padre o sea, vamos a tener ahora mismo niñitos de 4 y 5 años los que están en preescolar, claro la, la educación va a la par y, y yo espero que esto sea considerado y los de 5 años los vas a tener más tiempo de una hora dentro de lo que es la tecnología este, en niños mayores se recomienda no más de 4 horas diarias ¿por qué? porque el aspecto físico la exposición cotidiana a la pantalla si en nosotros los adultos yo trabajo con tecnología he trabajado siempre con tecnología y he perdido visión uh -huh. Eh, y a nosotros nos afecta. Muchas veces nos puede dar, muchas horas nos puede dar dolor de cabeza. Sí. Mucho dolor. También el aspecto físico en términos de la, de la postura, el cuello, la columna vertebral, las caderas por la postura, por, por, porque tú estás rígido ahí y el niño puede estar en tensión eh, y el estar sentado frente a la pantalla le va a causar también cierta rigidez muscular aparte de que también tú tienes unos niños que son diferentes porque tenemos niños que son ansiosos uh -huh. y el estar sentado frente a la pantalla no le causa el mismo efecto que ir a la escuela y socializar, o sea, estamos trabajando con algo bien delicado eh, implica y conlleva muchas modificaciones y la principal es, Sandra, mira, la familia se tiene que sentar a dialogar. Sí. Tenemos que tener un plan de hora, tenemos que tener un plan con los maestros, involucrarse con los maestros a cargo de nuestros hijos, involucrarse más en esa educación ahora que va a ser virtual y trabajar entonces ese plan en conjunto y hacer parte al niño parte de ese plan que el niño se sienta que esto no es, me tengo que sentar aquí y es obligado uh -huh. sino que tenga la oportunidad también de expresar cómo se siente y qué siente uh -huh. y darle esos breaks entre medio ¿verdad? para que se estire para que se relaje, para que lo trabaje, porque sabemos y escuchamos la gran noticia, ¿verdad?, de que van a estar unas horas online y que a través del Canal 6 también se van a estar impartiendo unas clases, eh, pero esto está en, en ahora mismo está dilucidándose y en el proceso de estructuración, o sea, que, que, que crea una incertidumbre y la incertidumbre crea un malestar y el malestar crea unas respuestas que son negativas
0: Definitivamente, eh, ese, ese punto que usted trae es sumamente revelador y, y angustiante porque tenemos que cumplir, pero a la misma vez eh, nuestro cuerpo, nuestros sentidos van deteriorándose y, y entonces si a esto le sumamos el hecho de que eh, no tenemos otra alternativa que poder cumplir con lo, la educación de los niños en un tiempo en que no estemos trabajando, ya lamentablemente la, la situación con, lo, con los cuidos no es la misma, no tenemos no. sistema de apoyo, o sea que eh, es algo que hay que trabajarlo desde ya Sí y,
1: y comenzar a pensar en, en la alternativa de hacer planes eh, tener varias opciones eh, reunirse con, ¿verdad? con los directores de las escuelas es bien importante que los padres nos movilicemos para tener el conocimiento de cuál es el plan, sobre todo cuál es el currículo, eh, tener la sensibilidad también con el niño, porque eh, a veces nos ponemos exigentes como adultos y pensamos que el niño tiene la capacidad mental que yo tengo y no es real, o sea, no podemos exigirle a un niño eh, que esté tres horas pegado a una computadora porque es imposible
0: y de hecho hay, hay también otro conflicto y es que muchos de, de nuestros niños no nos ven a nosotros con la, la y no nos responden al igual que le responden al maestro venga ah, si es es que mame, el, el, ese es mami, ese papi el
1: sentido de autoridad que tiene un maestro es totalmente diferente al sentido de autoridad que tiene un padre uh -huh porque
0: son diferentes roles. Y, y eso también podría conllevar a que el padre pues pierda lo, los estribos.
1: Controles.
0: Los Ajá, pier, roles, pierda ¿verdad? los controles y dice pues, que tú tienes que dar estudiar. Y me dar el niño. Exactamente. es como, como le mencionaba yo a, a, a mi hijo menor, ¿sabes quién va a ser tu maestra de cuarto grado? Sí, me dijo el nombre y yo, y me dice, mami, empezamos estudiando acá desde la casa y me mira, ¿en serio? <risa> pero pues eh, eh, es parte de la, de la situación, pero no hay. Eh, la, la, las familias no tienen tal vez, no todas las familias tienen tal vez las la mismas herramientas, la misma disponibilidad, porque no es la que misma uno no paciencia quiera. Ni la
1: misma tolerancia, Sandra, porque este es el problema. Esto se trata de tolerancia, se trata del aspecto económico y se trata del aspecto emocional y la positividad de la realidad que
0: esté viviendo cada familia. La, usted mencionó un detalle que es sumamente clave en todo esto, es conversarlo, la comunicación, sí, pero cuando esa comunicación, comunicación eh, no existe en el ambiente familiar, que hemos estado ya por muchísimos años eh, llegando a la casa y cada quien coge para su cuarto, coge lo que o la, 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 la madre o quien sea que cocine, cocina, la cena cada quien la toma desde su habitación y ha habido una desconexión por mucho tiempo, que la realidad nos ha hecho entonces eh, saltar todo eso y hacer totalmente lo contrario,
1: ¿no? Nos tenemos que ver, nos tenemos que hablar. Tenemos que hablar y tenemos que planificar, porque la planificación es bien importante en este proceso de creatividad, porque estamos creando, aquí todos somos, mira, aquí todos somos novatos. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué factores nosotros o qué señales nosotros debemos observar antes de que las cosas se salgan ya de las manos, es decir, antes de, de tener una explosión de ira que pueda pasar que tengamos que lamentar más adelante.
1: Mira aquí lo más importante Sandra es eh, sobre todo, sobre todo y le exhorto a esos padres que tienen ya niños diagnosticados con ciertas condiciones. Eh, es bien importante la, la educación sobre cómo vamos a manejar el comportamiento del niño eh, porque es bien difícil un ejemplo clásico un niño con atención déficit disorder y con hiperactividad eh, a muchos padres se les hace bien difícil el manejo de estos niños entonces este proceso de, de, de integración de todos los servicios y de educación a los papás sobre cómo lo manejo y en qué momento lo manejo eh, tiene que ver mucho con la introspección de ellos mismos, cuánto yo puedo manejar y cuánto yo no puedo manejar y si y si como padre tú sientes que no lo puedes manejar tienes que buscar la ayuda para, para ese manejo porque va a seguir siendo tu hijo o sea, un hijo tú no lo devuelves uh -huh lo tienes que aprender a, qué? a entender a verlo desde la perspectiva de, de cuáles son los comportamientos y poder ayudarse mutuamente, por eso es tan importante la participación de los padres en, en, en lo que son las evaluaciones de los niños, en observar el comportamiento en si el niño se aísla si el niño se mantiene lloroso, si no te duerme, si te deja de comer, si te deja... Otro de los factores es si come demasiado y comienza a desarrollar cierto nivel de obesidad o aumentar libra en un tiempo corto. O sea, es observación y acción.
0: La falta de sueño.
1: Sí, no, los niños a veces no duermen y no se lo dicen a los papás. Uh -huh.
0: Sí, es, es algo que tenemos que trabajar día a día doctora, en términos también de la responsabilidad de, de la misma comunidad ya esto del COVID no nos permite tampoco estar dejando entrar, incluso hay gente que tiene el poder adquisitivo para para pues poner esto a través de tutores pero la situación del COVID tampoco está como para que eh, estemos dejando entrar a todo el mundo al hogar o sea... Claro que es algo que también es bien difícil, tal vez en, en una comunidad haya maestros, maestras retiradas, eh, otras personas con distintos grados universitarios que quisieran también ayudar a esos menores. Yo creo que tal vez como comunidad también debemos hablarlo, porque si yo no tengo las destrezas, si eh, uno en una comunidad ve que es ese abuelito, esa abuelita que... Su vista tampoco está bien, porque puede ser que sea una persona que, que ya haya sido jubilada y haya tenido una experiencia, ¿verdad?, incluso en el magisterio, pero sus ojitos por la diabetes no estén tan bien que puedan seguir un curso también en las clases a distancia. Son distintas situaciones. ¿Cómo nosotros podemos entonces reclutar, entre comillas, a esos talentos que hay en las comunidades? Para que poder identificar y ayudar a estas familias que necesitan esa manito.
1: Mira, aquí todos tenemos, tenemos que aportar un, un granito de arena, Sandra. Y el granito de arena es: ¿cuánto esta familia o cuánto como familia nos hemos eh, encargado de desarrollar relaciones sociales? Eh, esas relaciones sociales van a importar en estos momentos porque son los que te pueden dar la mano en lo que es el proceso de lo que tú estás hablando de quizás tener unas personas que voluntariamente lo quieran hacer Sí, un banco de recursos Sí, sí, y que y que lo quieran hacer y que están sanos y, y también es importante el, el recurso comunitario de la iglesia uh -huh. eh, Las iglesias también tienen recursos yo sé que están dispuestas a ayudar eh, no importa el tipo de iglesia o creencia que tú visites, eh, sé que las iglesias se movilizan mucho a lo que son estos procesos de ayuda, pero tienes que, papá y mamá tienen que movilizarse, o abuelitos, o cuidadores, tienen que movilizarse, a hacer esos contactos vía telefónica, porque no podemos estar en la calle continuamente, ¿verdad? Ni dejando entrar a cualquiera pero comenzar a movernos, como te dije ahorita, aquí lo más importante es un plan es como 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 cuando empezamos a prepararnos con, lo, con los movimientos telúricos miren, tienen, tenemos que preparar ropa tenemos que preparar la documentación necesaria tenemos que preparar nuestras mochilas eh, nuestra manera de alimentarnos por unos días, si bien un movimiento telúrico, un terremoto de más alta magnitud pues lo mismo es ahora, tenemos que prepararnos para que, para que nuestros niños nuestros adolescentes Inclusive a nuestros estudiantes universitarios que son independientes no dejan de sentir la presión y la ansiedad. Oh sí. Este, porque, porque les da la ansiedad. O sea, el, el, no es lo mismo estudiar presencial que estudiar online y, te, y, y a y al principio del programa te dije la, la, las consecuencias en términos de muchas áreas, tanto las, las físicas como las emocionales. Vale. Así que tenemos que hacer ese plan, distribuirlo y buscar esas opciones y manejar la ansiedad que esto nos está creando porque la ansiedad no el estrés se convierte en ansiedad y nos paraliza uh -huh. entonces la actitud se convierte en una actitud negativa y yo les insto ¿verdad? que no es momento de que nos pongamos negativos porque si nos pongamos nos ponemos negativos va a ser mucho más difícil el proceso de adaptación y tolerancia que tenemos que estar manejando en estos momentos de pandemia uh -huh. Doctora,
0: ¿qué alternativa le podemos dar a los maestros?
1: Los maestros, yo te voy a dar una sugerencia bien importante. Educación en Puerto Rico tiene que estar presente en la motivación, en lo que es el proceso de darle las herramientas necesarias para que esos maestros puedan lidiar con sus situaciones y con ellos mismos los recursos necesarios para trabajar en línea uh -huh. los adiestramientos necesarios porque no es lo mismo como te dije por la cantidad de horas dando clases en, en línea a menores, a niños entre las edades de 5 a 16 años 17 años eh, o sea que tenemos que darle los recursos y los recursos también conlleva adiestramiento para ellos y soporte, y apoyo técnico.
0: Sí, vimos en, en el semestre pasado muchísimos maestros que ya eh, son mayores en el, en el sistema, e incluso jóvenes que tampoco dominan lo que es la tecnología, como uh -huh. hicieron un esfuerzo sobrehumano para poder terminar ese semestre, que estaban locos porque lo hicieran y no porque no amen su profesión, porque muchos son maestros, verdad. la gran mayoría son maestros de, de vocación y que claro. también de alguna manera eh, les resulta también fuerte el hecho de, de no tener sus niños frente a ellos para poder enseñarles como siempre, eh, el tener ese tiempo de, de ver si, si lo que están copiando de la pizarra después de darle la, la explicación, el niño no lo entiende poder mirarlo porque muchos maestros igual que los padres al mirar el rostro los ojitos a veces eh, eh, distantes no no te das cuenta de que el niño no está entendiendo lo que la lección son muchas muchas situaciones y al maestro también le hace falta eh, ese contacto también con los pequeños al igual que a los pequeños le hace falta compartir con sus padres eh, eh. como nosotros cuando eh, eh. volvamos vamos entonces a enseñarles a nuestros niños de que tienen que mantener una distancia física si ellos están acostumbrados hasta compartir la
1: merienda eso es correcto, se comparten la merienda se comparten los lápices, las libretas y los libros porque a veces se sientan juntitos a estudiar a la hora de recreo,
0: juegan, mientras más pegaditos eh, son distintas circunstancias que hay, hay que trabajar pero sobre todo me preocupa la manera en que eh, nosotros como mencionó desde el principio del programa no pasemos esa, esa ansiedad y que de alguna manera se puedan convertir en trastornos en esos seres que amamos que están aprendiendo mucho de nosotros que muchas veces es conducta aprendida, mal aprendida y que son sí. los adultos que van a estar cuidando de los demás cuando ya nosotros no estemos.
1: Claro, así que mi, 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 mi mayor recomendación es que los adultos tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar orientación y educación al respecto para manejar nuestras propias emociones. Si nosotros, la clave aquí, Sandra, es cómo yo sobrevivo y cuál es mi actitud frente a una pandemia... Que no está en mi control ni está en el control de nadie ¿Mm? porque es bien fácil ponerme en la actitud negativa más fácil ponerme en la negativa que ponerme en la positiva la positiva la positiva te lleva a hacer unos cambios internos en ti y mucha gente se resiste a hacer modificaciones en tu vida porque pues ya estaban este o una rutina diaria que cambió totalmente uh -huh. por eso es que nos tenemos que inclinar a que la comunicación es bien importante a que la educación de los adultos es bien importante para poder manejar entonces a los chiquitos y que la tolerancia y la ayuda y si tenemos ansiedad y si tenemos estrés y si tenemos otro tipo de problemas, tenemos que buscar ayuda como el Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas puede ayudar pues mira, todas las personas que tengan dudas, preguntas, tenemos aquí profesionales para orientación educación, pueden llamar al 787-625-1430 canalizamos el estrés, lo canalizamos pues a,
0: a lo que tenemos en la
1: comunidad presente eh, y, y podemos aportar nuestro granito de arena en, en ese proceso además de eso Sandra, nosotros queremos, pues, pues estamos creando como hemos hablado otras veces un centro completo con diferentes niveles de cuidados, eh, para hacerle a nuestra a nuestra comunidad eh, darle la accesibilidad de tener este tipo de servicios centralizados en un centro médico como lo de San Lucas, eh, y que puedan entonces recibir esa ayuda tan necesaria con lo que es el, eh, el manejo de esta pandemia y, y los efectos secundarios que va a traer todo esto que todavía estamos viendo poquito. Vamos a seguir viendo más todavía.
0: Con el favor de Dios, doctora, agradecida siempre de, de su tiempo. Es bien importante, ¿verdad?, que este mensaje se pueda llevar como se está haciendo a través de, de estas ondas radiales y también a través de Internet, eh, poder llevar ese mensaje y poder llevar esa ese esa... Ese consejo de esperanza a, a nuestra gente y de que sí que hay alternativa. Gracias a la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Bueno, nos despedimos hasta aquí esta edición. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170M y Radio Leo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.